0: Qu'est-ce amour Une petite bulle entre toi et moi où on va discuter d'amour et d'autisme. Je te partagerai ma vision, ma perception de l'amour, la manière dont je fonctionne en relation, mes hauts et mes bas, mes difficultés et mes réussites. Je te souhaite une belle écoute. Hello you Je <rire> suis trop contente J'essaie de, de, de mettre un voile sur ma voix parce que sinon je crierais vraiment genre... En vrai je suis trop... Mais je vais péter mon micro si je ça. Non, en vrai je suis trop contente parce que c'est... Ça y est, c'est le premier épisode de TS Amour et en vrai je suis trop contente. Bah, je viens de le dire en fait. Bon, le... Même si c'est le numéro, j'ai mis euh, l'épisode zéro. Mais parce qu'en fait aujourd'hui ça va être une introduction. Une introduction qui euh, va en un petit peu plus détail... Un peu... aimé alors, je vous explique, ça fait trois fois que je recommence cette intro, <rire> l'intro de l'intro. Euh, je galère à parler un petit peu aujourd'hui, donc euh, on va voir comment je vais... Je crois que j'ai pas le choix, là, en fait. Je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. Désolée si c'est un petit peu fouillis, cafouillis et tout. Et je vais essayer de me concentrer pour articuler et euh, réussir à vous faire quelque chose à peu près écoutable. <rire> donc, en fait, je vais détailler dans ce podcast, euh, justement, ben, de quoi va parler euh, concrètement T.S. Amour, fin, ce nouveau format dans le podcast La Vie en Pause. Et je vais aussi bah, là me représenter vite fait parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a peut-être des personnes qui euh, me découvrent. Donc euh, coucou, <rire> coucou euh, et bienvenue du coup. Euh, J'espère je, que ça vous plaira, que mon contenu vous plaira. Et pour vous expliquer un petit peu qui je suis, moi je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Euh, je suis autiste, oui, j'ai pris tes notes, hein, même pour ça. Je suis autiste et je euh, cumule en fait ce fonctionnement neurologique. Enfin, alors je suis autiste et j'ai été diagnostiquée en 2021, enfin j'ai eu vraiment la fin de mon diagnostic à ce moment-là même s'il a duré quand même ben, en tout et pour tout 10 mois. Bref donc en fait euh, j'ai été diagnostiquée tardivement, ce qu'on appelle les diagnostics tardifs. Euh, moi, dans la sphère privée, j'ai été voir un, un psychologue, enfin une psychologue neuropsy, pss, ohlala, spécialisée TSA, euh, notamment les femmes adultes, etc. Et un psychiatre qui a validé le diagnostic, etc. Bref, et du coup, j'ai une reconnaissance aujourd'hui euh, à la MDPH puisque j'ai fait ma demande, mon dossier MDPH. Voilà, déjà pour le contexte. Et je cumule. Euh, donc ce fonctionnement neuro avec euh, un haut potentiel et un probable TDAH je précise qu'il n'est pas diagnostiqué officiellement donc je ne m'avance pas là dessus même si j'ai des gros soucis, soucis. j'allais dire suspic suspicion suspicion <rire> difficile à dire ce mot aussi donc voilà et euh, je cumule avec des, ce qu'on appelle des comorbidités donc des, là, en l'occurrence moi c'est des troubles associés euh, des troubles psy euh, qui euh, sont euh, le trouble anxieux généralisé. Là, je parle vraiment d'un diagnostic officiel aussi, qui a été diague, en fait l'année dernière, donc peu de temps après. Euh, chez moi, la dépression, qui a commencé à l'âge de 12 ans, euh, et qui a duré bah, une, plus d'une quinzaine d'années, euh, s'avère, d'après mon psychologue, euh, TCC qui, qui m'a diagnostiqué le, le, le trouble anxiogénéralité, que c'était une conséquence en fait, de tout ça et que ce n'était pas forcément un trouble dépressif à proprement parler. D'ailleurs, je peux dire à ce jour qu'après, que depuis à peu près 2-3 ans, je dirais, je pense sincèrement que je suis sortie. Euh, donc ce que je qualifiais moi d'un trouble dépressif, mais qui a priori était plus une conséquence. Bon, bref, en tout cas, je qualifie que je suis sortie de la, la dépression. Euh, mais je sais que je suis sujette facilement euh, à ça, que bah, aussi ma, on appelle ça, ma condition, enfin mon fonctionnement a fait que je me suis construite aussi euh, euh, de cette manière. Mon cerveau s'est développé aussi euh, bah, dans un processus un peu euh, dépressif et anxieux. Bref, <rire> voilà. Donc là, c'était un peu pour vous mettre dans le contexte de ma tête, de genre comment est-ce que ça se passe à peu près là-dedans si, euh, après je ne vais pas tout détailler de ce qu'est euh, l'OTIS, l'ETDH, tout ça je, là je vous inviterai à aller voir d'autres contenus qui expliquent très bien des contenus qui reprend des sources et des choses scientifiques, moi ici euh, ce que j'aborde c'est euh, mon expérience personnelle, en fait c'est un un podcast, enfin le podcast la vie en pause de manière générale euh, est une source de témoignages donc le mien mais aussi celle d'autres personnes donc de temps en temps je vous demande à vous la communauté, les auditeurs, les auditeurs etc. et auditrices euh, de venir témoigner, de parler de leur propre expérience euh, en lien avec leur neuroatypie. Donc en fait, tout va tourner autour de la neuroatypie de manière large. Donc l'autisme, le haut potentiel, l'hypersensibilité, si je vais le mettre dedans, mais voilà, le TDAH, même les troubles de 10, etc. Ce qu'on appelle les troubles je vais y arriver, troubles neurodéveloppementaux. Voilà, donc euh, ça va vraiment graviter autour de ça puisque en fait, je vais parler sous mon prisme en fait et forcément je suis euh, je vais forcément être pas biaisée mais être euh, vous partager de par ma, ma perception quoi en fait voilà voilà et du coup euh, bah pour vous expliquer un petit peu la manière dont je fonctionne parce que ça fait plus de trois ans que j'ai le, le podcast la vie en pause et là c'est vraiment un nouveau format euh, donc je vais vous expliquer un petit peu après justement de quoi ça va parler précisément euh, qu'est-ce que je vais aborder il n'y aura pas que ce format là il y aura aussi je pense que je vais continuer les FAQ donc c'est les euh, c'est des, des foires aux questions en fait où je réponds tout simplement aux questions qui sont qui me sont posées sur Insta piqué piqué collègues je n'ai pas pu m'en empêcher je suis désolée et il euh, y aura aussi donc les formats par, euh, PP que j'appelle PP <rire> les podcasts participatifs parfois il y aura peut-être des blogs de temps en temps si j'ai le temps et l'envie c'est vraiment plus un, un c'est un plus on va dire ça comme ça donc c'est des formats on appelle les blogs, la vlog, mais version podcast. Donc je vous embarque avec dans ma vie, euh, voilà, sur par exemple sur une journée, sur une semaine et tout. Alors j'ai très rarement fait ce genre de, pro, de format, mais en vrai j'aime bien et je trouve que assez, euh, ça peut être assez simple. Alors moins pour le montage, mais bref, ça peut être assez sympa de reprendre ça. Et celui-ci est un nouveau format qui je pense va me prendre la plupart du temps. Voilà. Et alors, comment est-ce que je fonctionne euh, Donc, de mon côté, j'ai un peu listé... en, J'ai pris des notes, là, du coup, parce que sinon, ça va être trop compliqué de vous faire ce, ce podcast aujourd'hui. Je suis un petit peu cafouillée aujourd'hui. En fait, euh, ce podca... enfin, ces podcasts se font en trois étapes. Et en fait, ces trois étapes, c'est la manière dont je fonctionne au quotidien. En fait, c'est dans ma vie de manière générale. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai toujours une phase dans ma vie d'expérimentation qui dure plus ou moins longtemps. Hein. Ça peut durer des fois une journée... Euh, ou alors sur euh, sur plusieurs semaines euh, ou sur plusieurs mois. en fait vous allez comprendre que des, ce c'est un processus. Voilà. C'est un processus de, de, de trois étapes et qui euh, c'est cyclique comme ça et ça, bref. Donc j'ai une première phase d'expérimentation, c'est la phase en fait que que appelée comme ça parce que c'est la phase où je me confronte directement à l'expérience, à la vie quoi en fait? <rire> je, je, je la vis, je la traverse, euh, je teste des trucs enfin euh, voilà. Je... en fait c'est une phase pour moi qui est un peu chaotique, c'est souvent une, fra... une phase où j'arrive entre guillemets à plus lâcher prise, c'est à dire vraiment genre ok j'y vais quoi, Genre je me confronte à la vie, euh, je sais pas ce qui va se passer c'est un peu voilà et dans cette phase forcément je vis plein plein de choses, en général il se passe beaucoup de choses euh... donc voilà et ensuite arrive la deuxième phase que j'appelle la phase d'intégration euh, D'ailleurs, merci, je précise, merci Amadria, parce qu'en fait, on, on, ça vient d'une discussion, un peu ce décortiquage de processus, de phase, là. <rire> ça vient d'une discussion avec Amadria, je ne sais pas si vous la connaissez ou la suivez sur YouTube, elle a aussi un compte Instagram. Euh, elle, elle poste des choses sur la santé mentale de manière générale, sur euh, le shadow work aussi, sur l'entrepreneuriat, sur la neurotypie également. Donc, je vous invite à, à écouter son contenu, c'est... De top, donc voilà, et du coup, c'est avec elle qu'on... enfin, bref, on... on parlait de ça il y, a... y a trois jours, quoi. Donc voilà, et elle fonctionne de la même manière, c'est pour ça. Euh, donc, phase d'intégration, ensuite, et la phase d'intégration pour moi, c'est le moment en fait où justement je mets un peu la vie en pause, euh, sans mauvais jeu de mots. Non, en vrai, c'était tellement fait exprès. Euh, <rire> voilà, c'est un peu ma vie qui est un peu en pause parce que c'est un moment qui bat un moment d'intégration, un moment de d'introspection, même, c'est là où j'ai un peu. Toutes mes prises de conscience et ça pop de partout. Ça en fait, ça s'infuse, on va dire, euh, voilà, tout doucement en moi. Et par moments, c'est des éclairs de Waouh, ah ouais, ok, je viens de capter ça. C'est un moment un peu où je traite les infos. Quoi. Et très souvent, mon processus est un peu lent. Dans le sens, bah, du coup, je pense, je ne sais pas si c'est lié à l'autisme ou TDAH, ou des trucs comme ça, mais en fait, le processus est assez lent dans le, le fait de traiter les infos par rapport à l'expérience que je viens de faire. Mais en même temps, c'est une phase du coup, j'ai tout le temps d'intégrer de manière bah, du coup, très lente et de voir en fait, comment est-ce que ça se passe. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Et du coup, la troisième phase, c'est pour moi une phase de retranscription, c'est ce qu'Amadria de donner comme nom, et je la trouve très juste. Vraiment, un, une phase de, de retranscription, c'est une phase où, en général, j'écris beaucoup, où je verbalise, où je commence à faire des schémas, des bilans, des trucs. Et aussi, bah du coup, je vous partage tout sur les réseaux, en podcast, dans la tribu. Enfin, en fait, c'est, un... en gros, c'est le moment de partage, c'est le moment de transmission de tous, ce... mes enseignements, tout ce que j'ai tiré de mes expériences, enfin toutes mes leçons apprises, tout. En fait, plein de prises de conscience. Tout ça, c'est le moment. Où je, partage, je veux partage quoi. Voilà. <rire> en gros, c'est, ça. Alors, euh, donc là, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Et en fait, ce processus, si vous voulez, je, bah, du coup, <coughs> que je conscientise de plus en plus là. En fait, c'est un truc qui est, Enfin, je pense que c'est un processus qu'on a tous en nous, en fait. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est très fort chez moi dans le sens où c est, c est, ça régit ma vie, quoi. J'ai vraiment un truc où j'ai l'impression d'expérimenter tellement de trucs et d'avoir aussi cette euh, envie de toujours tester des choses, etc. Euh, de me confronter aux choses euh, pour ensuite en tirer des leçons, pour ensuite le repartager. Donc, je veux dire, tout le monde n'a pas envie de faire ça de sa vie, quoi. <rire> et moi, je fais ça tout le temps. Pour moi, mais du coup, je me rends compte que ça m'importe de le partager aux autres. Euh, alors, avant, du coup, bah, c'était dans ma sphère privée, en fait. Mais aujourd'hui, depuis trois ans, bah, je le partage. Enfin, euh, après, c'est passé par la photo aussi. Donc, au final, il ouais, y avait aussi cette phase-là. Mais aujourd'hui, je le partage, bah, du coup, en podcast, sur Insta et tout, à, à vous, quoi, en fait. Et c'est super important pour moi. En fait, c'est quelque chose qui m'anime vraiment beaucoup, qui est très naturel chez moi, et bah, que j'aime particulièrement, quoi. Et en plus, ce que je kiffe là-dedans, c'est que il bah, y, y a une il une histoire de, de servir un peu de cobaye quoi en fait et je crois que j'aime beaucoup ça euh, de, 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 de sorte de servir un peu ouais, de rat de, de, de laboratoire c'est horrible dit comme ça mais vous inquiétez pas je je, je suis pas en train de m'insulter ou mauto saboter quand je vous dis ça non il y a vraiment ce truc où j'aime bien quoi en fait euh, d'être à la fois le rat de laboratoire et à la fois de d'analyser un petit peu d'être à la fois le chercheur quoi le, le enfin voilà le scientifique là dedans et d'analyser un peu ça, à mon échelle hein. euh, voilà, mais, mais du coup c'est rigolo, et en fait euh, bah en fait je trouve que, enfin je vois qu'aussi ce processus là, bah derrière moi j'ai vos retours euh, de temps en temps quand euh, bah, certaines, certains d'entre vous ont, ont envie et besoin de, de me faire euh, leur retour, et c'est là pour moi où je sens que c'est utile <coughs> et que, excusez-moi <coughs> je commence à avoir la voix qui s'enraye en général c'est entre guillemets pas bon sims pas bon signe, c'est que je suis fatiguée euh, mais aujourd'hui c'est la journée des podcasts et j'avais vraiment envie de le faire donc euh, c'est juste que j'ai pas trop l'énergie normalement pour le faire, j'ai mes règles en fait <rire> voilà, vous avez tout vous savez tout mais euh, mais on tient bon en vrai, en vrai je kiffe trop faire ça donc euh, bon, bref et du coup euh, en, en vrai j'ai mes règles mais genre j'ai une énergie en fait je suis très fatiguée mais j'ai une énergie mentale qui, qui est ouf là et j'ai l'impression d'être complètement décalé. Normalement, j'ai cette énergie un peu vers la fin de mes règles. Et... Enfin, pff, vous savez, dans la phase de, de remontée, là. Euh, là, c'est. Bref. C'est décalé. Donc, c'est un peu bizarre. Euh, je dis quoi Donc, ouais, cobaye. Heureusement que j'ai pris des notes. Euh, <rire> et du coup, ce qui me fait kiffer, c'est que ben aussi, ça vous permet à vous. En fait, le but de ça, la finalité, c'est que je sais que derrière, euh, ça peut vraiment éclaircir chez vous, des zones d'ombre, des zones de flou. Euh, ça permet aussi de, de vulgariser des choses, d'expliciter, de, en fait, des, de traduire même des concepts qui sont parfois un peu trop abstraits, ou alors tout simplement des trucs du quotidien que tout le monde vit, mais dont personne ne parle, quoi, en fait. Ça, c'est un peu mon kiff, donc j'aime bien ramener euh, les choses vraiment à des choses très... Euh, Très dans le vécu en fait, du quotidien et d'essayer qu'on bah, qu parle le même langage et, sent, et enfin, voilà, de vraiment détailler aussi les choses, d'apporter de, des précisions, des éclaircissements. Et je pense que je ne m'appelle pas Claire pour rien. <rire> euh, donc voilà. Et du coup, euh, l'idée, c'est que bah, si, euh, si pour moi, après chaque épisode euh, ou au moins un épisode, bah, vous ressortez avec ne serait-ce qu'un éclairage sur une zone de votre vie, bah, pour moi genre euh, voilà j'ai rempli j'ai rempli ma mission quoi <rire> donc voilà du coup euh, c'est c'est très important pour moi de faire ça je sais que j'ai bah, cette année justement <rire> c'est là que j'ai compris qu'en fait cette année j'étais dans une grande phase d'expérimentation au sujet donc des relations et de l'amour donc je vais y venir et là en fait je rentre dans et après j'ai eu cette phase donc d'intégration et j'y suis encore parce que en fait c'est pas linéaire, c'est pas genre il euh, y a trois phases, mais en fait elles s'entremêlent parfois. Enfin je je m'arrête pas d'expérimenter. Euh, enfin voyez le truc. <rire> Donc là à la fois bah, j'intègre des trucs, j'en tire des leçons, je vous partage, en même temps j'expérimente d'autres trucs. Enfin bref ça s'auto alimente quoi. C'est bon voilà. Et du coup là cette année c'est vrai qu'il y a quand même une grande grande phase de d'expérimentation qui a été bah, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, et du coup, qui m'a apporté bah, forcément, proportionnellement, de grandes compréhensions, de grandes phases d'éclaircissement de, ouais, sur des choses que je ne comprenais pas, que je ne voyais pas. Et donc, ça me paraissait important euh, de vous le partager euh, et ne pas garder ça que pour moi, en fait. Ou pour mes proches, je, voilà, ça me paraissait... Euh, ouais, ça me paraît important. Et puis, je pense que... enfin, Moi, je pars du principe où je ne peux pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Euh, là, ça me tient à cœur et ça me, ça me fait... En fait, je ressens beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'ai hésité d'ailleurs cette année. -ce que je, je... En fait, je croyais qu'il y avait un, un espèce d'essoufflement et de flop dans mon activité. Je me suis dit, je vais me reconvertir ou je ne sais pas, je vais faire... Euh... Je vais être dans la création artistique, mais qu'est-ce que je vais faire Parce qu'en fait, moi, je suis beaucoup dans l'art visuel. Et finalement, en fait, j'avais déjà tout, mais je n'arrivais pas à voir ce que je pouvais faire, ce que je sentais, que je m'essoufflais sur les podcasts. Et en fait, non, il fallait. C'est juste parce que j'avais une putain de phase d'expérimentation qui a duré vraiment longtemps qu'il fallait que j'intègre tout ça et que bah, je puisse ensuite vous repartager. Et du coup, là, je vous assure qu'il y en a au moins pour des mois. En <rire> vrai, moi, je suis trop contente euh, voilà, du coup, le deuxième point que je voulais aborder, c'était bah, du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter ce sujet enfin, Pourquoi est-ce que j'ai envie de traiter ce sujet et qui va me prendre du coup, je pense, plusieurs mois, voire plus euh, Alors, première, tout ça, pour moi, ça a été des évidences, du coup, là, qui tout a popé, euh, tout s'est traité en fait, à, en septembre, là, il y a un mois, en fait. Donc, euh, mais d'un coup, genre comme ça, alors que ça faisait des mois que j'étais à moitié en train de chercher plus ou moins, parce qu'en général, je me laissais un peu infuser, mais, mais en fait, là, j'étais en mode... Mais, ah ouais, et là, ça arrivé d'un coup, et j'ai dit, bon, mais en fait, c'est une évidence. Genre, euh, l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, qui en fait, c'est tellement évident que je pense que c'est pour ça que... Je ne sais pas comment dire... Que c'est pour ça que, du coup, je ne le verbalisais pas forcément ou que j'en parlais pas ouais, forcément, parce que c'est quelque chose qui est inhérent à moi-même et qui est tellement présent, enfin voilà, tellement finalement invisible, puisque ben, c'est évident. Et c'est souvent d'ailleurs dans ces, dans ces domaines euh, qu'est notre, qu qu notre potentiel, on va dire, ça comme ça. Alors, les, les, toutes les choses qui nous paraissent vraiment évidentes, et en fait qui ne le sont vraiment pas pour tout le monde, eh ben, pour moi c'est là où il y a la grande, une grande... Ressources d'épanouissement personnel, je trouve. Bref, et en fait, l'amour, de manière générale, c'est quelque chose qui euh, qui vraiment est au cœur, bah, en plus, oui, ça part du cœur, au cœur de ma vie. C'est-à-dire que je ne je, je sais pas faire autrement que de faire les choses par amour, enfin, avec amour plutôt, avec amour, euh, de faire les choses avec le cœur, en fait, autrement dit. Euh, je... En, fait, je... en fait, quand je fais en dehors de ça, ben en fait, c'est là où je vais déprimer. C'est là où je vais être mal, en fait. Euh... Donc, c'est super important pour moi. En plus, bon là, c'est les petites anecdotes personnelles, mais euh, je me suis faite opérer du cœur quand j'avais 19 ans. Et j'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus sur le syndrome de parkinson white etc. Donc, j'ai eu aussi un rapport avec mon organe, quoi <rire> Euh, voilà, j'ai eu, bah donc je vous en parlerai plus en détail dans les épisodes qui, qui arriveront, euh, de mon parcours relationnel qui a été très... Et qui, en fait, je suis encore dedans, hein, et puis je serai dedans toute ma vie, <rire> qui est très... Euh, attendez, il y a des voisins qui font du bruit, ça me dérange. Ouais, qui euh, a été euh, très chaotique. Voilà, je pense que je pourrais les résumer comme ça. Euh, beaucoup d'expérimentation, justement, à ce niveau-là. Là, je parle plus des relations amoureuses, mais en fait, je pourrais parler de plein de trucs, mais c'est quand même ça, principalement, qui va m'intéresser et que j'aurai envie de décortiquer avec vous. Euh, donc, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire non, non, Oui, donc, euh, donc, du coup, ben, mon cœur, en fait, en termes aussi émotionnellement, eh ben, a été touché aussi, donc je sais ce que ça fait en gros, je sais ce que ça fait que de souffrir énormément <rire> à, ce, à cet endroit euh, qui a été euh, voilà, un peu piétiné hein euh, même beaucoup donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à, à ça je pourrais aussi si je pas aller plus loin euh, même parler à un niveau un peu plus, euh, mais j'en parlerai moins ici, même si bah, en fait il faut que j'arrête de nier cette partie de moi qui est très importante c'est une partie bah, en fait, je pense que c'est parce que je l'entends partout aujourd'hui et je pense que ça me saoule, euh, qui est spirituel. Et je pense à un mot qui est tellement... En vrai, ouais, c'est un mot qui me saoule un peu. Et j'arrive pas à trouver d'autre chose. Mais... Euh, bah ouais, en fait, euh, je ne peux pas nier le fait qu'il y a une autre dimension qui, moi, me, me touche particulièrement. Euh, je vais plus parler bah, du coup de subtilité, d'énergie. De, euh, euh, voilà je parle souvent de mes ressentis comme ça en fait de trucs qu'on voit pas. Euh, bah, en fait tout ça pour moi c'est euh, tous ces concepts là, c'est des choses qui sont très intégrées en moi je pense mmh, qui sont naturelles en fait aussi. Et du coup je pourrais même dire que j'ai expérimenté cette partie de mon cœur de manière plus vaste, euh, énergétique mystique, peut-être je ferai un épisode vraiment juste dédié à ça, parce que ça va pas intéresser tout le monde, je le sais euh, mais il y a des choses à dire <rire> très clairement là-dessus voilà euh, donc voilà, et du coup c'est vrai que donc j'ai fait une petite vidéo que je vais vous je pense, alors à l'heure actuelle je pense que je vous l'aurais déjà partagée juste avant ouais euh, que j'ai partagée sur Insta, qui dure 7 minutes je crois à peu près sur l'amour, donc euh, je vous invite plus à la voir en vidéo parce que ben, je l'ai voilà, habillée de, avec des vidéos, avec de, un petit montage, etc. Enfin voilà, sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir euh, ça. Donc euh, bah, ça s'appelle l'amour, tout simplement. Voilà. Et puis euh, pourquoi est-ce que c'est aussi au centre de ma vie C'est que euh, ben, je pense que c'est un sujet moi qui est, je trouve passionnant. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste. <rire> Genre, on peut vraiment parler de tellement de trucs euh, en rapport avec ça. Mais c'est aussi, en fait, concrètement, un sujet qui s'imprègne partout dans mon quotidien parce que je regarde une série, un film, un truc, une chaîne YouTube, je sais pas, une émission n'importe, dès qu'il y a des personnages ou des vraies personnes, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher, mon cerveau, tout, tout de suite, il assimile toujours le. Il veut toujours mettre des personnes ensemble, en relation, euh, donc amoureuses. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais tout le temps. Et c'est comme si c'était. Pas une obsession, mais quelque chose qui.. Je.. je... Bah ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait, tout simplement. Et... et en fait, voilà, je. Je pense que j'y trouve encore plus d'intérêt quand je regarde des films et des séries euh, avec ce truc-là. Parce qu'en fait, dans les films et les séries, tout ça, il bah, y a souvent les trucs de euh, euh, violence, euh, drogue, sexe. Euh actions et tout, ben moi, vrai que et les histoires d'amour, et ben moi c'est vrai que je suis le public qui adore tout ce qui est histoire d'amour. Euh, et puis, il ben, y a aussi le côté, euh, le côté que ben, euh, réellement avec mes amis, par exemple, même avec mes... Enfin, en fait, dans toutes les... tout le cercle social, amical, amoureux et tout, ben, je parle souvent de ça, en fait. Avec mes amis, c'est le sujet que j'aborde quasiment constamment. Et que j'aime aborder avec, et que je conseille d'autres personnes, ou on me conseille. Enfin, il y a vraiment un, un échange d'expérience aussi, euh, je ne sais pas avec mes amis, mais avec d'autres personnes. Euh, euh, là, dans la tribu aussi, on en discute. Enfin, la tribu des super autistes que j'ai créée, là, avec des, bah, du coup, des personnes autistes, neuroatypiques de manière générale, mais on est une. Voilà, un petit groupe euh, en privé, on, on discute de ça. Euh, j'ai je, je, toujours parlé de ça quand j'étais en thérapie, c'était quasiment mes sujets numéro un, en fait. Bref, le relationnel et l'amour en général. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui bah, Comme je vous ai dit, c'est que ça... En fait, j'ai capté ça que le mois dernier. Donc, pour moi, c'est une... vraiment une grosse révélation, en vrai. Euh, personnelle, quoi. En fait, peut-être que ça va pas trop changer, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Et aussi, bah, parce que je pense que je suis prête à en parler. Je pense qu'avant, je n'étais pas si prête que ça à en parler. Peut-être parce que c'était... Trop tôt, pas assez mûr, pas assez euh, solide, pas assez, euh, assez d'expérience encore. Je sais pas. Il y avait un truc comme ça où je me sentais pas. Je me sentais un peu pudique parce que c'est quand même. Je suis assez pudique en fait. Bizarrement, peut-être les gens se disent Bah non, elle, elle raconte plein de trucs en, en podcast et tout. Enfin, mais je vous assure que je suis quelqu'un de très pudique. Euh, bref, j'aurai l'occasion d'en reparler de ça, mais bref. Et. Euh, et voilà, et en fait, du coup, aussi, je me suis dit que pourquoi est-ce que j'avais des difficultés à en parler Parce que même sur mes... depuis trois ans sur mes podcasts, je crois que j'en ai fait que deux autour de l'amour et des relations. Euh, alors que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Et je pense qu'il ouais, y a une certaine pudeur, mais je pense que ça ne me concerne pas que moi, en fait. Je pense que c'est une pudeur générale. Et du coup, je, je bah, capte un peu que, ok, bah, c'est peut-être un sujet tabou, en fait. Bah ouais, parce que, bah, comme la sexualité, je sais pas, moi, comme. Euh, même, ouais, même la santé mentale et tout ça, il enfin, y a des trucs comme ça où on n'en parle pas trop en fait. Et, et en fait, on parle rarement de nos, de nos relations intimes euh, parce qu'en fait, je ne parle pas forcément là de relations sexuelles ou quoi, hein. je parle vraiment d'intimité, c'est-à-dire quand on habite avec quelqu'un par exemple, ou nos relations, euh, bah, ce qu'on qualifie de relations intimes en général, c'est les relations sentimentales, amoureuses. On en parle peu en fait, euh, et en fait, on vit tous des difficultés autiste ou pas hein, d'ailleurs parce que ben, on, même si on est autiste on sort pas forcément avec une personne qui a le même fonctionnement euh, neuro que nous euh, donc ouais on, on retrouve tous en fait, des difficultés dans, je sais pas, dans, la, dans le fonctionnement dans la façon de se comprendre dans la communication euh, dans les intérêts qu'on le type d'attachement je sais pas il euh, euh, y a plein de trucs à dire en fait mais et en fait on en parle très peu comme si c'était un truc un peu euh, Ouais, caché et, et genre qu'on qu a un peu honte ou qu'on culpabilise, on croit trop qu'on est seul et tout. Et bah moi, ce genre de truc, du coup, je me dis mais il faut arrêter, il ne faut pas qu'on qu reste tout seul en fait. Parce que bah justement, pour moi, c'est justement les sujets où, où je vois que c'est tabou que j'aime bien aborder. Parce que bah pour un peu aussi déculpabiliser et vous vous sentir moins seul, déjà, déjà c'est aussi les buts de mes podcasts quoi en fait. Un peu euh, de démystifier un peu le truc, de, de décortiquer un peu les choses. Et puis, bah, voilà, de parler sans, sans filtre, quoi, sans, sans tabou. Quoi, voilà. Et ensuite, l'autre point, c'est qu'en fait, euh, pourquoi est-ce que je parle euh, Je vais parler, bon, c'est déjà quand même beaucoup de, de raisons qui font que je... je... Je, je, je vais faire ce nouveau format. Mais aussi parce que ben, c'est les podcasts qui sont les plus écoutés. Avec un autre qui parle du cerveau autiste, je crois. Celui-là, c'est le premier. Il est arrivé en tête de liste, mais c'était dans mes débuts. Donc, euh, je pense qu'il y a une histoire aussi d'algorithmes et tout. Bref. Et il y avait après les sujets du diag. Mais quand même, le, euh, le, en deux et en troisième position, c'est euh, l'amour. Voilà. Les deux podcasts que j'ai fait là-dessus, c'est les plus écoutés. Bon. Et, euh, et où j'ai eu aussi le plus de retours et tout ça. Donc, en fait, je pense que bon, bah, c'est assez clair. Hein, je... C'était sous mon nez hein, depuis le début. Mais euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse. Et donc, euh, bon, ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais en fait, je vais tellement aller dans plein de sujets que euh, je pense qu'il y a des thématiques qui vont... En fait, je vais forcément aborder plein de thématiques du quotidien. Euh, mais ce sera sous le prisme ouais, des relations du rapport à soi aussi ça va d'abord commencer par soi la relation à soi-même, mais aussi à l'autre. Euh, et d'ailleurs je précise que je vais pas parler que de couple. Bah, je pense que vous commencez à me connaître mais je vais parler euh, peut-être je vais parler de, de trouble. <rire> non mais je vais peut-être parler de, de, de tout en fait de, de polyamour ça je sais je sais que je vais en, en parler. Enfin euh, voilà donc de modèles relationnels, de schémas. Je vais parler de types d'attachement. Je vais parler de de relations toxiques, de relations saines. Je vais parler de célibat. Euh, je vais parler de vivre à deux. Je vais parler de être ensemble mais pas vivre ensemble. En vrai, en fait, je vais parler moi de mon expérience parce que je peux pas parler euh, à la place d'autres personnes et je n'ai pas envie de prendre une posture où je vais parler de trucs scientifiques et tout parce que c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon créneau en fait. Moi, je vais surtout parler de de, de l'expérience que je fais, parce que c'est ce que j'ai que que intégré, ce que j'ai compris. Et en fait, c'est. Donc, c'est ma vérité, encore une fois, mais c'est des trucs qui. Que, comment dire c est, c est, En fait, c'est juste ma perception, c'est juste ma façon à moi de comprendre les choses, et je me dis que ça peut aider certaines personnes qui vont se reconnaître ou pas. Mais même si elles ne se reconnaissent pas, bah en fait, ça va forcément du coup parler d'elles, euh, parce que tu vas te dire Ah ouais, non, là, ce que tu es en train de me dire, ça ne me parle pas du tout, moi, je ne suis pas comme ça. Bah donc, si t'es pas comme ça, ça veut dire que tu sais comment tu es, du coup. Enfin, tu vois, il bah, y a un truc comme ça. Et moi, j'aime bien, dans les témoignages, de pouvoir comme ça s'entrecroiser. Enfin, il y avait vraiment un effet miroir, je trouve, qui est intéressant. Et je trouve que c'est... Bah, du coup, ça rend les trucs vachement plus concrets, en fait. <rire> J'avoue que pour moi, c'est trop important, ça. Parce que sinon, est... tout est abstrait. Euh... Euh, même les trucs scientifiques et tout, bah, en fait, des fois, c'est un peu hors de notre portée. Enfin, quand j'entends des trucs, et c'est des fois très généraliste ou... Euh on va dire des trucs mais on comprend pas vraiment en fait qu'est-ce qui se cache derrière vraiment en fait parce qu'en plus être une personne autiste euh, c'est déjà être une personne <rire> avec sa personnalité ses trucs et tout et euh, chaque personne autiste est différente dans le sens où on exprime on va dire notre autisme mais nos nos caractéristiques euh, puisque du coup en plus il y en a plusieurs bah, de manière différente en fait et du coup enfin euh, voilà bref donc en fait euh, je pense que je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> voilà, en gros, ce que je vais vous dire, c'est que tous les sujets que je vais aborder là, ils vont être sous le prisme, sous mon prisme déjà, mais sous le prisme bah, beaucoup en lien avec la neuroatypie parce que j'accentue quand même là-dessus. Et, euh, et je pense que l'amour et les relations sous ce prisme-là a une saveur quand même très particulière, a une même des couleurs particulières parce que bah, en fait, bah, c'est là où je vais en venir de, de, un peu plus du détail de ce que je vais aborder. C'est important, je pense, de parler d'amour de, quand on est une personne autiste aussi, parce qu'en fait, justement, c'est tellement tabou. Les personnes ont leur propre père dans cette norme, les personnes qui sont pas bah, du coup non autistes intègrent des choses euh, qu'on n'intègre pas forcément. On a vraiment un fonctionnement qui va être différent. On ne va pas comprendre, je sais pas, des, des codes, des, des signaux. Euh, ben voilà, des, des repères qui sont pas les mêmes que les nôtres en fait, on, dans la communication, dans plein de trucs. Et donc ça touche euh, tous les domaines, mais donc la sphère relationnelle est hyper importante en fait. Enfin, euh, et, et du coup vu qu'on on a très peu de références, je trouve par rapport à ça, ben moi j'aimerais bien en tout cas, euh, euh, en vous parlant de tout ça que ça vous, ça vous aide dans votre quotidien, mais aussi euh, ben, en, en faisant venir d'autres personnes euh, comme vous, enfin comme vous quoi du coup d'Instagram, de, ou voilà, des podcasts et tout ça, bah, de parler aussi de leur propre expérience. Parce qu'en fait, euh, par exemple, il y a des trucs que moi, je n'ai pas expérimentés. Euh, je ne sais pas, par exemple, avoir des enfants, euh, se marier, je <rire> ne sais pas, je dis des trucs comme ça, mais euh, je ne sais pas, de, euh, avoir une relation, euh, être en couple avec une personne du même sexe. Je ne sais pas, euh, euh, être... Euh, euh, je, euh, par exemple ne jamais avoir connu de relation euh, par exemple rencontrer euh, en fait il y a des trucs que j'ai pas expérimenté en fait tout simplement et que d'autres gens va, vont pouvoir sûrement mieux en parler que moi ou en tout cas euh, avec leur perception à eux et en fait là ce matin je me disais mais en fait finalement ce qui m'importe le plus c'est pas l'opinion euh, ou l'avis ou la vie, la vie de quelqu'un sur, sur une idée, sur quelque chose c'est sa perception. En fait, c'est ce qui se cache derrière son opinion. C'est ce, ce qui colore son opinion. En fait. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ça l'a amenée à penser de cette manière-là euh, Enfin, en tout cas, à avoir cette opinion-là. Justement, de quelle manière est-ce qu'elle pense De quelle manière est-ce qu'elle ressent les choses Comment elle voit les choses Comment elle perçoit les choses Moi, je pense que c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est euh, voilà, les... en fait euh, se partager nos perceptions. Euh, c'est là où je trouve que ça ça ouvre des portes en fait en nous, ça ouvre notre esprit ça, ça apporte beaucoup de choses en fait euh, c'est là où on voit en fait la, la richesse de chacun parce qu'en fait des opinions on peut tous avoir le même, je sais pas, le même avis sur quelque chose mais pas du tout voir les choses de la même manière et moi ça j'adore, voilà <rire> Donc je trouve ça cool de pouvoir euh, bah, vous inviter aussi euh, sur ce podcast, de vous laisser cet espace pour euh, bah, libérer aussi votre parole euh, et connaître euh, bah, votre perception à vous. Voilà. Et sinon, pour euh, terminer un petit peu plus concrètement, en fait, ce format euh, TS Amour, donc, euh, il va durer 30 minutes dans l'idée. J'ai envie que ça dure 30 minutes en moyenne. J'aimerais bien ne pas dépasser 30 minutes pour que ce soit plus écoutable et j'aimerais que ce soit plus structuré je dis bien j'aimerais parce que c'est un test là je vais être en phase d'expérimentation de ça je ne sais pas comment ça va faire j'aimerais que ce format soit plus court et plus structuré pour que ce soit plus facile à écouter euh, donc ça c'est un truc où, qui va me demander forcément plus de rigueur plus de régularité aussi enfin, d'ailleurs je vais en sortir un par semaine donc pareil on va voir comment ça marche normalement mon organisation actuelle va, va faire que ça va le faire mais il des ratés. <rire> Voilà. Mais dans l'idée, ce sera ça. Et en fait, euh, en fait pourquoi j'ai eu ce raisonnement-là bon, Déjà parce que ben, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que mes podcasts puissent durer longtemps et qu'il y a des personnes, ben, justement, TDAH, qui peuvent avoir des difficultés à entendre un podcast d'une heure, pourtant qui apprécient mon contenu. Et en fait, ben, quand ce n'est pas structuré, pour moi, c'est plus simple de vous faire des podcasts pas structurés. Et, et je vais garder d'ailleurs ce format aussi, hein. Euh, les formats d'une heure pas structurés. <rire> sinon, je pense que ça va être compliqué pour moi. Mais euh, pour écouter, bah, effectivement, moi, je me rends compte qu'écouter un podcast euh, structuré, c'est quand même plus agréable, quoi, en fait. Euh, ça permet de ranger un peu ma tête, sinon, ça part vraiment dans tous les sens et parfois, bah, l'attention est, est compliquée, etc. Donc, il y avait cette réflexion-là et euh, bah, aussi le fait que bah, faire une heure de podcast, ça m'épuise, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, je suis vraiment lessivée, quoi. Donc, 30 minutes, je trouve ça bien à écouter et à faire, et aussi que en fait tout ce qui est, en fait j'avais du mal à séparer justement l'intime, le trop personnel ou trop de détails. Euh, ça, ça a été une grosse réflexion en fait toute l'année, et je savais pas comment faire pour séparer un petit peu, ben ce que je passe sur Instagram, ce que je passe, ce que je mets sur les podcasts, euh, qu'est-ce que je mets dans le Telegram, du coup le Telegram d'ailleurs je l'ai supprimé, hein, je... YouTube, Telegram, Facebook tout ça j'ai supprimé, j'ai simplifié. Donc maintenant il y a que les podcasts, que Instagram. Et la tribu. Et la tribu, c'est vraiment un espace que j'ai créé, que je gère, que je modère, que je donc voilà, je euh, je maîtrise quoi en fait, et qui est totalement privé, euh, qui est payant. Et du coup, on est vraiment peu nombreux. Et c'est dans cet espace en fait que je vais euh, ajouter tout ce qui va être de l'ordre de des choses beaucoup plus concrètes, personnelles, intimes, où je vais détailler plus mes mes épisodes euh, ici. Et sur, ou des partages sur Insta, euh, bah en fait, tout, voilà, tout ça, je le partagerai en ex, ce que j'appellerai des extensions de podcast ou quoi, sur la tribu, quoi, dans la sphère privée. Donc, euh, bah, toutes les personnes qui auront envie de découvrir un peu plus ou qui sont intéressées par la tribu, bah, du coup, vous pourrez euh, y accéder euh, en, en vous inscrivant. Quoi. Je mettrai le lien, je pense, à chaque fois en, en bio, mais après, je pense que j'ouvrirai pas les portes de la tribu, petite parenthèse, mais. Enfin, euh, genre, elles ne seront pas tout le temps ouvertes en fait. Je pense que je ferai des sessions d'inscription une fois par mois parce que sinon ça va être ingérable et que je ne veux pas en, non plus qu'on soit 10 000 en fait. J'aimerais accueillir en fait par tranche de 4 ou 8 personnes par mois parce que sinon vraiment c'est pas possible pour moi quoi. Voilà <rire> donc euh, voilà pour ça. Euh, et sinon, bah, là je vous ai parlé oui que je ferai intervenir du coup bah, d'autres personnes, donc euh, en l'occurrence vous. <rire> Euh, pour ça, je vous expliquerai plus les détails euh, plus tard, euh, voilà, pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe pour euh, pouvoir participer à mes podcasts. Euh, sachant que c'est... Enfin, je, je vous expliquerai tout ça, ça va être assez simple. Ensuite... Euh, je vous... Alors, je vais vous dire un petit peu les thématiques que je vais aborder. Euh, dans ce format, TS Amour. Donc déjà, pourquoi TS Amour Je pense que vous avez compris, quand même, je n'ai même pas expliqué. Mais donc, TSA, Troupe du spectre autistique, Amour. Voilà, tout simplement. Moi j'aime bien marcher en, 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 en mots, comme, comment on appelle ça les mots là comme ça Bon, une sorte d'abréviation mais bon, je sais plus. Bon, voilà. Des jeux de mots, ouais des jeux de mots, voilà. Mais très simple. Euh, voilà, voilà. Et en fait, donc on va aborder, je vous donne des exemples comme ça un peu à la volée, mais en gros j'avais mis euh, bah, la vie de couple. Euh, la vie de couple, mais genre quand on vit ensemble. Euh, ça peut être aussi bah, la vie de couple. Générale, enfin euh, voilà, d'être euh, en couple avec quelqu'un. Je vous parlerai euh, des dates, <rire> les fameux dates amoureux bah, quand on est une personne autiste. Je vous parlerai des rencontres en ligne, justement, ça va un peu avec euh, quand tu es une femme et quand tu es autiste aussi. Je vous parlerai aussi de du... l'amitié-amour. Vous Voyez les relations un peu amitié-amour là. <rire> Moi, c'est l'histoire de ma vie donc je, je, je pourrais en parler. Euh, je vous parlerai de polyamour parce que c'est un modèle que j'expérimente depuis cette année donc euh, je peux, je pense que je en parler. Je suis dans les débuts, en fait, donc je bah, je vous parlerai des débuts. <rire> voilà. Euh, ensuite, euh, par exemple, je vous parlerai aussi des stéréotypes, un peu, de ce qu'on peut retrouver des personnes autistes bah, en amour et tout. Euh, tout ça, des, des, enfin, voilà, des, des clichés qui rôdent un peu autour de ça. Euh, de l'empathie des personnes autistes, de leur type d'attachement. Enfin, je parlais au sens large de ce qui se regroupe, mais encore une fois, je parlerai de mon expérience. Je parlerai pas de toutes les personnes autistes qu'on s'entende bien. Voilà. Je parlerai aussi bah, comment, par exemple, euh, comment est-ce que je gère mes crises, parfois les crises de saturation. Donc des fois, je fais des shutdowns, des meltdowns. donc ce qu'on appelle, bah voilà, enfin les, les, les crises autistiques ou euh, ben comment est-ce que ça se gère en fait déjà quand je suis seule, mais aussi euh, à deux. Parce que c'est pas la même chose. Euh, donc, euh, pareil, je ne sais pas, je vous donnerai des conseils, des astuces, des trucs comme ça. Des trucs que j'ai compris. Euh, je pourrais vous parler aussi de quand on a deux fonctionnements différents avec son sa partenaire. Euh, je pourrais vous parler aussi du, coup, bah, ouais, du genre, de la sexualité, de l'orientation sexuelle, du célibat aussi, parce que j'ai été, bah, ces six dernières années, j'ai été célibataire. Enfin, euh, j'avais ce statut-là. Euh, voilà, enfin peu, plein de trucs comme ça en fait. Je, je pense que je parlerai, j'évoquerai aussi, je dirais évoquer parce que je pense que je pas forcément trop dans ce registre-là, mais aussi des relations familiales, amicales, sociales, au travail, tout ça, de manière générale. Mais je vais quand même accentuer plus sur les relations amoureuses, très clairement. Je parlerai aussi bah, donc, euh, de relations toxiques, de relations saines. Je parlerai, je... Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas. Mais parler un petit peu de, de relations mystiques, ce que je peux appeler ça comme ça. Parce que je ne peux pas nier le fait que j'ai vécu ça. Que je peux le vivre, euh, même s'il y a beaucoup à redire. Parce qu'encore une fois, je vais ramener beaucoup de choses à des choses plus rationnelles. Euh, voilà. En fait, j'aime bien mélanger les deux, quoi. Côté un peu irrationnel et rationnel, parce que pour moi, les deux... Bah, coexistent et les deux existent aussi, il y a une réalité pour chacune et je pense qu'il faut juste réussir à discerner un peu les choses et, et voilà quoi. Voilà en gros, je pense que c'est pas mal ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Euh, oui, bah, après l'idée c'est de vous parler en fait des défis. Enfin euh, j'ai mis des défis spécif spécifiques auxquels j'ai été confrontée, comme par exemple la manipulation, le non-consentement, le manque de repères relationnels très clairement. Mais ça, il y, y a aussi d'autres facteurs que l'autisme, hein, mais j'en je, parlerai. Je parlerai du coup sûrement des traumas, euh, de la sphère, ouais, voilà. Euh, je parlerai sûrement de difficultés, par exemple, à percevoir les signaux de séduction, les codes sociaux, euh, l'incompréhension aussi des, de ses besoins, de ses limites. C'est super important quand tu es en relation, ça te connaître ses besoins et ses limites, <rire> par exemple, euh, de savoir ce qu'on veut. Euh, bah, bah, c'est les repères quoi en fait euh, ouais, j'avais dit les, amis, euh, bah, les, 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 les la, la façon de percevoir un petit peu les relations euh, notre fonctionnement relation là, donc mon fonctionnement relation, mon hypersensibilité, ma charge mentale aussi au quotidien, l'impact que ça peut avoir mes intérêts spécifiques aussi ce que ça a dans, ma, dans ma dans mes relations. Euh, mes choix de vie, ma perception de l'amour, etc. Voilà, voilà. Et puis j'évoquerai aussi les avantages et les caractéristiques euh, plus positives, en fait, liées euh, à l'autisme, à la neuroatypie, bah, qui peuvent, je trouve, en fait, aussi euh, impacter positivement, on va dire, influencer positivement ben, hum, mes partenaires, enfin, en tout cas, mes relations. Euh, par exemple, je ne sais pas, dans ma manière d'aborder un sujet, de comprendre le monde, ma créativité, ma sensibilité, enfin, voilà, plein de choses. Là, j'ai dit de manière générale. Donc, attendez-vous à ce que chaque épisode, <rire> ce soit sur un sujet spécifique que je vais décortiquer pendant 30 minutes. En gros, ce sera ça. Et s'il y a des trucs auxquels je suis un peu frustrée, j'y reviendrai, etc. Mais voilà. Et du coup, si vous avez des problématiques, là je vais terminer, c'est bon, c'est la conclusion, si vous avez des problématiques actuellement, que vous retrouvez des difficultés, que vous avez un sujet qui vous intéresse particulièrement, je ne sais pas, que vous avez envie de savoir un truc précisément sur, euh, bon bah Claire, est-ce que tu peux me raconter, euh, je ne sais pas moi, comment tu fais euh, quand... Euh, hum, comment, tu fais, euh, ligne, euh, comment tu fais des rencontres en ligne, <rire> enfin comment tu fais des rencontres, voilà, tout simplement. Euh, des trucs comme ça, ou, enfin voilà, si vous avez des, des questions, des trucs, dites-le moi sur Instagram. Vous pouvez aller me rejoindre, donc c'est la.vie.en.pose, la vie en pause, et euh, vous me contactez en message privé, et du coup, comme ça, je peux répertorier un peu toutes vos questions, vos trucs, je noterai quelque part pour, euh, bah du coup, m'en inspirer, parce que l'idée c'est que c'est ce format s'inspire aussi de, bah, de vous, en fait, enfin voilà, qui est une espèce de truc où on crée un truc ensemble, quoi, ça peut être cool, parce que bon, si j'aborde des sujets qui ne vous intéressent pas spécialement, si je ne vois pas trop trop d'intérêt. Euh, voilà, voilà. Et du coup, bah, moi, ce qui m'importera aussi, c'est d'avoir vos retours. Euh, donc, à euh, bah, chaque épisode, je vous inviterai à, euh, soit à commenter, soit à mettre des petites étoiles. Moi, le ce que je préfère personnellement, c'est d'avoir un vrai retour. Donc, vous pouvez, je sais pas, m'écrire en message privé. Je sais pas trop sur les podcasts, mais je, je sais que vous pouvez commenter, je crois. Euh, mais le mieux, c'est ouais, c'est de passer par Instagram et de, de commenter. Honnêtement, enfin, de, de, de venir me parler en, en 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 message privé pour me faire un retour. Euh, mais voilà, vous pouvez aussi, bah, du coup, me soutenir euh, en en mettant des petites étoiles, en likant, en partageant. Le partage, je pense que ça peut vraiment aider aussi. Si vous avez, je sais pas, des, des personnes... Bah justement, la personne avec qui vous êtes, euh, des amis, euh, enfin voilà, des personnes qui ça peut parler, bah, n'hésitez pas quoi. Voilà, bah, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Euh, je vais aller dormir, maintenant j'ai très mal à la tête. <rire> mais je suis contente d'avoir fait ce premier épisode introductif et d'avoir un peu plus détaillé de comment est-ce que ça va se passer. J'espère que ça va vous plaire euh, autant que moi et puis bah, au pire euh, moi j'aurais passé du bon temps <rire> et puis voilà Donc, euh, et au mieux bah, ça, va, ça va vraiment vous apporter des trucs et je pense que sur euh, maintenant la, les podcasts seront bah, en fait c'est ça j'avais un problème de priorisation et les podcasts maintenant arrivent vraiment en, en priorité et ce qui fait que tout le contenu euh, bah, Instagram et la tribu découleront beaucoup des podcasts que je vais aborder chaque semaine. Donc en fait, il y aura sur Instagram, il y aura aussi beaucoup de contenu en rapport avec le podcast de la semaine, Enfin des trucs comme ça. Je pense que ça va beaucoup me faciliter les choses aussi. Euh, voilà. Donc euh, en gros, ça va être ça. En gros, ça va être ça. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je peux vous dire à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre des petites étoiles, donner ton avis en commentaire, partager autour de toi, histoire que ce podcast soit reconnu. Merci beaucoup pour ton soutien, à bientôt